1: Un texte publié par marie andré Chouinard un peu plus tôt, en février, euh, a beaucoup fait réagir euh, le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Benoît Charette, et qui a donc répliqué dans le même quotidien avec un texte qui s'intitulait « Une cible environnementale audacieuse » et réaliste. Il insistait sur le mot réaliste après trois petits points de suspension. Euh, un texte auquel ont réagi quatre leaders euh, du côté du développement durable et de la lutte écologique et de la crise climatique. Euh, euh, quatre signataires, dont Eddie Perez, qui est analyste des politiques internationales au réseau Action Climat Canada. On a réussi à joindre M. Perez, qui est actuellement est en Tanzanie, ce qui vous réexpliquait d'ailleurs un certain délai audio entre mes questions et ses réponses. Ça va nous donner du temps pour bien réfléchir, réfléchir à cet enjeu si important qu'est la crise climatique actuelle. Monsieur Pérez, bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour Merci Eddie. Bien écoute, on s'est on, on, on s'est vu souvent, on est on s'est battu pour changer la situation politique au Canada dans le même parti à l'époque au NPD. Tu as développé une compétence certaine et, et, et cruciale en environnement et, et je dirais même en environnement en, au, en sujet à la crise climatique qui aujourd'hui, devrait allumer constamment les voyants rouges dans le tableau de bord de comment on roule notre économie. Tu as choisi, avec tes trois autres signataires, de répondre au ministre Charrette. Explique-moi où est la nuance, parce que votre, votre titre était volontairement similaire, une cible environnementale audacieuse, mais au lieu de dire réaliste, vous avez ajouté « et sécuritaire ». Effectivement. Bien, merci beaucoup
0: pour les, les paroles. Euh, euh, puis, ça, ça a toujours été un plaisir d'être, de, de travailler à tes côtés euh, du temps du NPD. Je dirais, en fait, euh, l'intention du ministre, euh, lorsqu'il a essayé de réagir au premier texte, c'est d'opposer euh, ambition avec réalisme. Et c'est peut-être une mauvaise compréhension de la définition de ce que l'on entend quand on parle d'un plan ambitieux pour lutter contre la crise climatique. Euh, puis, en fait, euh, l'exemple que je, je te donne, c'est de réfléchir aux impacts. Euh, puis, imaginons donc un monde où la température globale euh, dépasse, en fait, les 2 degrés, les 2,5, les 3 degrés et les 3,5 degrés Celsius. Ben, les conséquences en, en matière de biodiversité dans les océans euh, risque d'être catastrophique d'après toute la science, euh, tous les rapports scientifiques qui sont sortis depuis 2018. Et donc, euh, c'est sur cette base-là que le mot « ambition » doit être pris en considération. Autrement dit, si tous les États, en fait, euh, émettaient euh, euh, du, des gaz à effet de serre comme le Québec, par exemple, euh, per capita, eh bien, euh, on pourrait dépasser euh, cette température globale à, des, à, des, à, à quelque chose de, de quand même assez irresponsable. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire dans la lettre, c'est de mettre de l'avant le fait que euh, réalisme... C'est aussi sécurité, la sécurité, la, la protection, en fait, de, de, de notre société et qu'un plan ambitieux doit tenir en considération de cette voie de développement future afin de limiter la haute température à 1,5 degrés Celsius.
1: Mais Eddie euh, Perez, est-ce qu'on on, on est conscient ici que pour la vaste majorité des gens au Québec, on a le sentiment. Peut-être un peu trop pris pour acquis que l'hydroélectricité qu'on a, qu a si chèrement nationalisée et dont on est si fier. Euh, Est-ce que, est que les, les militants, euh, les, les gens qui veulent prendre la bonne trajectoire relativement à la crise climatique sont conscients qu'au Québec, on a le sentiment, c'est toujours surprenant d'entendre, par exemple, que on, notre façon d'émettre des gaz à effet de serre est une. Et, et fait, on fait partie, finalement. Si tout le monde était comme les Québécois, on aurait un plus gros problème. Encore, il y a quand même comme euh, une, une opposition à une convention généralisée au Québec qu'on est quand même des bons joueurs grâce à notre hydroélectricité.
0: Mais ça, c'est juste d'un point de vue régional. On a des bons joueurs en Amérique du Nord, euh, certainement, puis évidemment dans un Canada avec d'autres provinces qui euh, émettent de l'électricité beaucoup plus polluante oui, on peut se dire qu'on est des bons joueurs. Mais ça, c'est la différence entre faire une bonne chose et faire ce qu'il faut pour régler la crise climatique à l'échelle mondiale et l'effort du Québec là-dedans. Et donc, on aimait per capita, on émet plus de gaz à effet de serre que l'européen moyen, que la Suède. On aimait. Euh, à des façons générales, plus de gaz à effet de serre qu'à nouvelle zélande que des pays comme le Pérou, euh, et donc, donc cette question-là d'être bon joueur parce que d'autres provinces émettent plus de gaz à effet de serre, que, que ça il y a comme une limite à cet argument-là. Euh, je pense qu'il faut dépasser ça et se dire que malgré euh, l'hydroélectricité qui est une excellente chose pour le Québec alors qu'il souhaite décarbonisée. On émet quand même beaucoup de gaz à effet de serre en matière de transport. Et on est la troisième province la plus polluante au
1: Canada. Eddie, Eddie, tu sais à quel point je partage euh, le sentiment d'urgence au niveau de la crise climatique. J'ai mis toutes mes billes là-dessus, entre autres à la dernière élection fédérale. J'ai toujours cru que la lutte à la crise climatique devait se faire de façon non-partisane, qu'on devait voir la crise environnementale, la crise climatique comme une situation de guerre où tout le monde devait faire son effort de façon non-partisane. Mais est-ce que, est que le, le, ça serait possible, tu crois, de, bien sûr faire f f mettre euh, le, le, les Québécois le nez devant les améliorations qu'on peut faire, mais toujours en stéréo pour ménager euh, le, le, le ménager la sensibilité des Québécois de rappeler à quel point la lutte majeure au Canada se fait quand même du côté des exploitations euh, des sables bitumineux. Oui, puis euh,
0: euh, écoute, Pierre, je pense que l'objectif le, le, de notre lettre, c'est vraiment de voir le Québec. Dans le monde, c'est pas c'est pas de voir le Québec dans le Canada ou de le comparer à l'Alberta. On peut faire ces comparaisons-là, mais le Québec a lui tout seul a une responsabilité quand même assez importante. Et je te dirais pour répondre à ta question sur 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 le filet social puis la compréhension commune. Mm -hmm. euh, moi, je suis extrêmement fier d'avoir signé cette lettre-là avec le secrétaire général de la Fédération des travailleurs du Québec, des travailleurs et travailleuses du Québec, parce que l'aspect social commence par là, par la transition juste. Quand euh, on sait que euh, ce sont les travailleurs, ce sont les communautés qui sont les premiers à être touchés par la crise climatique, et s'ils comprennent qu'il faut avoir de de des plans de transition juste le plus rapidement possible et avoir des investissements majeurs de la part du gouvernement du Québec afin que ces transitions-là puissent se faire du côté des travailleurs et des travailleuses, eh c'est comme ça qu'on bâtit un filet social qui est à la fois... Euh, ambitieux du point de vue climatique, mais qui répond aussi aux craintes qui aux, aux demandes sociales. Parce que, là, en fait, l'action la, 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 climatique, elle, si elle ne tient pas en compte de, de la justice sociale, elle n'est pas juste. Et on doit faire les deux choses. Une action climatique ambitieuse et à la fois une action climatique juste. Et je dirais là-dessus, juste un petit de dernier point, que si on retarde l'action climatique à, à, à plus tard, c'est beaucoup plus coûteux afin de répondre plus tard aux impacts que la crise climatique va avoir, notamment sur les travailleurs, mais aussi sur les communautés et sur, sur notre vie diversité.
1: Il est certain que les, 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 les gens qui vont subir le plus fortement les impacts de la crise climatique, c'est certainement les gens qui sont les moins bien C'est T'as raison, c'est bien de voir une unité aussi au niveau des syndicats qui veulent voir la, la, la situation euh, d'un même collège de pensée. Très, mais concrètement... Qu'est-ce que le Québec, où est-ce que le Québec, j'imagine que tu vas me dire que c'est au niveau des transports, mais qu'est-ce que le Québec pourrait faire vraiment de mieux, là, en, en, en deux mots? Écoute, déjà,
0: moi, je suis assez conscient, là, qu'on a devant nous un gouvernement qui, euh, depuis la dernière année, s'est mis à évaluer comment il, euh, il parle de la question climatique. Et je ne pense pas que c'est suffisant encore, mm -hmm. eh, mais je dirais que. Euh, le Québec est en, en bon en positionnement pour euh, faire de la crise climatique une opportunité. Euh, du niveau euh, économique et financier. Autrement dit, on devrait par exemple commencer à évaluer comment les investissements qui se font au Québec pour les infrastructures, mais aussi à l'échelle internationale, euh, comment on, on inclut là-dedans le risque climatique, afin d'évaluer euh, quel est l'impact de la crise climatique sur ces investissements à court et à long terme. Donc ça, ça s'en est un. Mm -hmm. euh, c'est pas juste de vendre de, de l'hydroélectricité, euh, ça c'est juste un petit pas à faire. Mais il faut aussi euh, que l'on, par exemple, travaille beaucoup plus sur l'efficacité énergétique euh, à l'échelle canadienne. Le Québec est parmi les derniers en matière d'efficacité énergétique et on pourrait en faire beaucoup plus. Et euh, un dernier point là-dessus, euh, je pense que euh, le Québec pourrait, à l'échelle internationale, avoir un rôle plus grand à jouer afin d'aider d'autres nations qui ont besoin, en fait, de support euh, pour, euh, pour atténuer et, et, et faire adopter des projets d'adaptation dans leur
1: communauté. Est... Alors, moi, je t'en donne déjà là, trois ou quatre points. Mais en termes d'efficacité énergétique, on parle de quoi concrètement? Par exemple, améliorer l'isolation des maisons euh... Ben, En fait, si l'on regarde les
0: les euh, l'évaluation, par exemple, de ce que euh, d'autres provinces ont, euh, comme euh, comment, par exemple, mieux utiliser l'énergie euh, dans le temps, euh, le Québec n'a pas nécessairement harmonisé euh, ses politiques avec à l'échelle pancanadienne. Donc, euh, c'est déjà connu par d'autres experts euh, à l'échelle pancanadienne que le Québec est un peu en arrière. Mais euh, et puis si tu veux dans dans un autre entrevue je pourrais t'amener des données plus spécifiques notamment quand je serai de retour au Canada. Euh, mais mais c'est sûr qu'au niveau de l'électricité énergétique, le Québec a quand même du
1: chemin à faire. Ben, J'imagine que le fait que nous ayons essentiellement, qu'on travaille, bien qu'on a appris récemment, entre autres, que nous sommes totalement dépendants du propane au niveau agricole, par exemple, pour chauffer les porcheries, etc., c'est peut-être un peu parce non. que nous avons cette électricité propre que qu'on a été peut-être un peu plus laxiste sur certaines économies d'énergie. En terminant, Eddie, est-ce qu'on pourrait imaginer, et pourquoi ça ne s'est pas produit, euh, que dans les différentes rencontres internationales, on n'a pas accouché d'un projet de tarification de la pollution, d'un fonds commun auquel tout le monde doit contribuer, puis il contribue plus s'il pollue plus, puis il contribue moins s'il contribue mm -hmm. s'il pollue moins. Est-ce que tu parles de l'article 6 de l'accord de Paris? Bien, si c'est le cas, euh, allons-y. Parce que ce qui m'intéresse ouais. ici, c'est de voir, y a-t-il un coût à polluer qui est, est, est assumé, mmh. coordonné ouais. à l'international.
0: Oui. Mais on n'est pas encore rendu là à l'échelle internationale. Mais le Québec est en avance sur ce point-là parce qu'on euh, a quand même un, un, un projet de, de, de plafonnement et d'échange avec la Californie puis, c'est reconnu, en fait, à l'échelle mondiale, que ça demeure un plan, euh, un programme quand même assez stable, surtout si on le compare à d'autres euh, juridictions. Mais à l'échelle mondiale, on n'est pas encore rendu là. Puis la raison de cela est fort simple. Euh, c'est que euh, c'est quand même assez difficile, euh, puisqu'il y a beaucoup d'intérêts derrière ça. Puis puisqu'il y a encore euh, beaucoup de pays dans le monde qui sont dépendants de l'énergie fossile, de s'entendre sur des règles communes pour que l'on puisse, euh, euh, avoir un prix, établir un simple prix. Right. Que, 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 et, et ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est plus difficile. L'article 6 de l'accord de Paris, euh, c'est d'abord et avant tout de voir comment est-ce que deux États euh, peuvent s'échanger, en fait, euh, des, des, des réductions des gaz à effet de serre qui peuvent être calculées dans l'inventaire du pays qui l'achète. Mm -hmm. euh, et donc, euh, on est, et, et ces discussions-là n'ont pas euh, porté fruit à, à la COP25, puis on va retourner dans les négociations lors de la COP26 afin de voir si des discussions embryonnaires sur un potentiel prix sur le carbone mondial puissent euh, démarrer.
1: Bon. Ben, écoute, en tout cas, merci, Eddie, pour ces informations-là. Puis je pense que, bien évidemment, tout le monde prend de plus en plus conscience à mesure qu'on regarde les nouvelles, qu'on lit le journal. On s'aperçoit à quel point c'est une priorité. Puis on doit mandater nos élus de représenter cette, cet, cet intérêt-là et cette préoccupation-là à l'international. Eddie Perez, merci beaucoup pour cette conversation. Eddie Perez, qui est analyste des politiques internationales au réseau Action Climat Canada. On revient tout de suite avec le Bonjour. commentaire de Steve Fortin.